0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 272. Heute habe ich wieder mal die Personalexpertin und Rechtsanwältin Christina Linke im Gespräch. Wir unterhalten uns über Störenfriede im Betrieb, also so anstrengende oder auch schwierige Mitarbeiter. Wie geht man als Führungskraft und Unternehmer am besten mit denen um? Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online Leadership Plattform und des Leadership Intensive Mentoring Programms für Unternehmer. Alle Führungskräfte wollen Mitarbeiter haben, die motiviert mitarbeiten, die anpacken, wenn es nötig ist und mit denen die Führungskraft, aber auch die Kollegen möglichst konfliktfrei, naja, oder sagen wir besser, ohne zumindest eskalierende Konflikte, zusammenarbeiten kann. Nun gibt's aber immer mal wieder Mitarbeiter, naja, da nirscht's in der Zusammenarbeit. Das ist schlechte Stimmung. Dabei ist das keineswegs automatisch immer die Schuld des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Woran kann es liegen, dass Mitarbeiter zu Störenfrieden im Betrieb werden, zu, zu solchen schwierigen Mitarbeitern? Was genau bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich schwierig oder Störenfried? Und wie sollte der Unternehmer oder die Führungskraft darauf reagieren? Über all das spreche ich heute mit Christina Linke. Viel Spaß! Christina, was verstehst du denn unter Frieden im Betrieb?
1: Ja, Störenfrieden. Aus meiner Sicht Menschen, die mehr Probleme bringen als Nutzen im Unternehmen. Und, für wen? Für,
0: für, für den Chef oder auch für die Mitarbeiter?
1: <lacht> ja, das kommt immer auf die Perspektive an. Ne? Also ne? Letztlich ist es natürlich egal, ob es nun für den Chef ist oder ob es für die Kollegen, für die Führungskräfte ist. Ja. Unterm Strich muss jeder Mitarbeiter ja so viel einspielen, finanziell bringen einfach an der Stelle, aber auch einfach an Wertschöpfung bringen, dass es sich lohnt, ihn zu beschäftigen. Das ist ja keine, keine Aufgabe, die man einfach für sich genommen einfach äh, betrachten kann. Und natürlich vielleicht so nach sehr, sehr vielen Jahren Erfahrung im Arbeitsrecht als Anwältin ist es so, dass ich eigentlich immer erst ja eingeschaltet werde, wenn ja, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also an der Stelle reden ja schon die äh, Parteien eigentlich nicht mehr miteinander und man selber muss eigentlich dann immer die Wogen glätten, um überhaupt noch eine Lösung, eine Einigung zu finden. Also wenn ich eingeschaltet wurde, ist praktisch diese, diese vorherige Phase ja schon überschritten und ist dann manchmal so überzogen, also wirklich so, ich vergleiche das immer mit den, mit den Scheidungen, ja, und die Kündigungen sind immer auch kleine Scheidungen, da sind ganz viele persönliche Kränkungen. Ähm,
0: wenn ich dich richtig verstehe, sprichst du jetzt aber auch schon von einem Störenfried, wo die Entscheidung gefallen ist, im Endeffekt, von dem müssen wir uns trennen. Jetzt wird aber der Begriff Störenfried ja auch häufig, sagen wir mal, bei schwierigen Mitarbeitern äh, verwendet, äh, wo sie sagen, oh, der nervt, einfach weil er ein Bedenkenträger ist und ich bin als Chef vielleicht Visionär und der nervt. Das, solche Leute werden ja auch häufig als Störenfriede bezeichnet, können aber extrem wertvoll sein. Wann fängt so das an zu kippen? Wann wird also ein eigentlich schwieriger Mitarbeiter, der aber sehr wertvoll sein kann, zu einem richtigen Störenfried?
1: Es ist übrigens, Bernd, ganz oft aus meiner Sicht so, dass ganz wertvolle Mitarbeiter sehr schwierig sind. Ja.
0: Ja, ja. Und
1: vielleicht sind sie sogar schwierig, weil sie wissen, dass sie so wertvoll sind. Und äh, das verkompliziert die Angelegenheit natürlich. Ich kann, glaube ich, gar nicht genau sagen, wann es so kippt. Also was ich immer wahrnehme in der Beratung als Anwältin ist, dass die Leute mir erzählen, dass irgendwann ähm, ja der Fokus nicht bei den Lösungen lag, sondern der Fokus tatsächlich bei den Problemen und bei den persönlichen Rechten lag. Also da wird mhm. sehr viel Wert gelegt auf. Ähm, das haben wir immer schon so gemacht. Ich habe immer schon die Überstunden bezahlt bekommen. Ich habe immer schon Heiligabend frei gehabt. Ich habe immer schon dies oder das als Recht gehabt. Ähm, und viele Mitarbeiter, die schwierig werden, wollen nicht Veränderungen akzeptieren. Und äh, wenn eines beständig ist, dann sind es ja die Veränderungen. Und wenn die nicht mitgegangen werden und da auf den Rechten beharrt werden, und das deutsche Arbeitsrecht kommt ja noch dazu, das ist ja im Grunde Arbeitsrecht, das ist ja Arbeitnehmerschutzrecht, das sage ich ja immer, immer wieder, das ist dann ja auch. Ähm, wenn man dreimal vorbehaltlos Dinge Mitarbeitern gewährt hat, dann entsteht ja sowas wie eine betriebliche Übung und man kriegt ja diese betriebliche Übung ganz schlecht wieder weg. Und ich glaube, an der Stelle, wo der Mitarbeiter dann sagt, das ist aber mein gutes Recht, das steht mir zu, dass hm. es da schon wirklich dann den Step drüber ja, gemacht hat. Ne? Also das ist, ähm, ja, und ansonsten... Ähm, nehme ich auch immer wieder wahr, der, der Schritt vorher ist so, dass ähm, nicht mehr in Chancen gedacht wird, sondern dass man wirklich immer ähm, sagt, soll alles so bleiben, wie es ist und nicht irgendwie etwas verändern, was ja auch immer, Veränderung bedeutet ja auch immer einen Schritt raus aus der Komfortzone mhm. für das Unternehmen, aber sehr oft eben auch für den Mitarbeiter selber. Also vielleicht ein Beispiel nochmal. Ich habe jetzt vor kurzem, war ich bei einem Raumausstatter in Ritterhude und äh, dieser Raumausstatter hat sich komplett aus seinem Konzept gelöst, dass er Möbel, Büromöbel verkauft, sondern der macht praktisch ganz toll Arbeitswelten. Ja? Also mhm. unfassbar gut. Und ein Aspekt davon ist, dass nicht mehr jeder Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz hat, sondern dass sie praktisch in Schränken ihre Sachen in so einen Korb, äh, so, ja, so Korb aus Filz praktisch aufgefahren. Und das wird dann da reingestellt, abgeschlossen, äh, ist WLAN-basiert, also richtig tolles Konzept. Und dann muss man halt sein, wenn man zur Arbeit kommt, muss man das aufmachen, muss sein Körbchen nehmen und sucht sich dann einen Arbeitsplatz.
0: Mhm.
1: Und das sind so die typischen Sachen, wo es wirklich auch Konflikte geben kann, wo jemand sagt: Also, was ist das denn für ein Scheiß hier? Ja, ich habe hier immer meinen festen Schreibtisch gehabt, wo meine verlotterte Palme draufsteht und <lacht> meine alte Teetasse, das Foto von meiner Familie und ich will hier nicht so ein... Arbeitsplatz-Sharing machen, ja, ja. und ähm, das sind so praktisch dann, das ist ein Beispiel dafür, dass aus meiner Sicht dass jemand ist, der nicht richtig mitzieht und nicht richtig mit dem Unternehmen mitgeht und was Neues ausprobiert. Kann auch sein, dass man hinterher sagt, das Konzept ist nicht gut, passt nicht zu uns, aus welchem Grund auch immer und man verändert es wieder, aber diese Nichtbereitschaft, etwas zu verändern, das ist, glaube ich, schon eines der ganz typischen Signale.
0: Ja, ja ich kenne das auch, zum Beispiel wenn du ein Startup hast, du hast ein tolles Team zusammen und das macht auch allen Spaß. Und jetzt wird das Startup größer und die ja, es verändert sich, es werden andere Strukturen geschaffen. Das heißt, auch die Stärke von bestimmten Mitarbeitern, gerade in einer Startup Kultur richtig tolle Arbeit zu leisten, das nimmt man ihnen quasi. Da ist es natürlich dann verständlich, dass die dagegen opponieren. Es bringt nur nichts, weil das Unternehmen ja gewachsen. Vom Unternehmen her ist es richtig, dass der Mitarbeiter sich entweder verändern muss oder er muss sich dann was anderes suchen. Da kann dann auch ein sehr guter Mitarbeiter langsam zu einem Störenfried werden, weil er sich damit dann nicht abfinden kann und nicht selbst den Schritt machen. und sagt, ja, hier passe ich nicht mehr rein. Ne? Ja,
1: ein anderer Aspekt nochmal, wann Störenfriede häufig entstehen, ja, sage ich mal so ja. in Anführungsstrichen, das ist, wenn äh, im Grunde, alles beim alten bleibt aber eine andere führungskraft kommt ein neuer chef kommt ja und mhm. sich dadurch dinge verändern manchmal natürlich auch viel zu schnell das muss man auch sagen dass wenn jemand neues kommt dann sagt jetzt wird hier alles neu gemacht ja und ähm,
0: das muss ja. nicht unbedingt immer zum besseren dann sein
1: <lacht> <Das> geht, geht <lacht> äh, meist in die falsche Richtung, sagen wir es mal so, und nicht mal die bestehenden Konzepte geprüft werden und dann verbessert werden, sondern direkt alles über den Haufen geworfen wird und dann innerlich so eine Blockade runtergeht. Ähm, ja, und es ist auch häufig übrigens aus meiner Sicht hat diese diese Problematik, die entsteht, auch ganz häufig mit Kommunikationsfähigkeiten zu tun. Also, ja. dass einfach tatsächlich Dinge nicht ausgesprochen werden, die ganz offensichtlich sind. Ich sage mal, diese offensichtlichen Wahrheiten, also das ist so, als wenn ein Elefant im Wohnzimmer steht und alle laufen drumherum und irgendwann kommt jemand und sagt, hey, guck mal, da steht ein Elefant im Wohnzimmer, ja, und Plötzlich wird es dann ausgesprochen und aber ganz, ganz häufig wird ja in Firmen auch so ein Schmuse-Kuschelkurs gefahren und es wird es nicht ausgesprochen, es wird viel zu lange geduldet, also hm. aus meiner Sicht, wir stellen einfach zu schnell ein und wir warten viel zu lange mit einer Kündigung oder überhaupt mit Reaktion, man, man toleriert es dann, man toleriert es und dann wird es immer schlimmer, schreibt sich immer mehr ein, es ergibt sich so ein Status Quo für schlechtes Benehmen im Grunde, ja, und man will gar nicht dran gehen, weil es natürlich immer, man muss ja sehr nah dran sein an dem Mitarbeiter, um ihm dann dieses Feedback geben zu können. Und dann muss man noch die Kommunikationsfähigkeiten haben, um das mit ihm so zu transportieren, dass er nicht komplett zumacht.
0: Ja, es ist, es ist eigentlich wie bei der Kindererziehung, es ist diese frühzeitige Konsequenz. Ja, ich muss konsequent sein. Wenn ich aber konsequent sein will, hat das erstmal in dem Augenblick, wo ich konsequent bin, schlechte Stimmung unter Umständen zur Folge beziehungsweise es kostet mich wirklich Zeit, es kostet mich Energie und deswegen machen es viele nicht. Und dann schleift sich sowas ein, so wie du das beschrieben hast. Ja. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich als Führungskraft oder als Chef oder Unternehmer habe jetzt entschieden, also geht nicht mehr weiter, Wann darf ich denn jemanden kündigen? Ich kann ja nicht sagen, Sie sind halt Störenfried. <lacht> Tschüss. Was ist da rechtlich <lacht> zu beachten, äh, gerade in Deutschland, wenn ich mich von einem Mitarbeiter trennen will?
1: Ja, Störenfriede kann man leichter kündigen, wenn man keine Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes hat. Also alle äh, Unternehmen, die klein sind, noch, also ein Start-up zum Beispiel mit unter zehn Vollzeitmitarbeitern, Teilzeitkräfte werden anteilig berechnet. Da ist es sehr viel einfacher, jemanden zu kündigen. Also da gibt mhm. es auch viele Unternehmen, die wirklich darauf achten, dass sie immer bei dieser Schwelle bei zehn bleiben, nicht drüber kommen Achtung, die Reinigungskraft zählt mit übrigens mit 0,5, auch wenn sie nur 450 Euro Job hat, ja.
0: Mhm. Ähm,
1: vergessen viele immer und ähm, wenn ich aber jetzt das Kündigungsschutzgesetz in der Anwendung habe, muss ich einen Kündigungsgrund haben, da gibt es ja nur die drei, wir haben ja schon in etlichen Podcasts auch schon mal drüber gesprochen, betriebsbedingt, personenbedingt und verhaltensbedingt und natürlich, wenn verhaltensbedingt ausgesprochen wird, dann hat es eine Sperrzeit bei der Agentur für Arbeit zur Folge, deswegen sage ich immer bitte in das Kündigungsschreiben gar keinen Grund mit reinschreiben und vielleicht auch nicht unbedingt in die Arbeitsbescheinigung, das so explizit eben reinschreiben, dass es verhaltensbedingt war. Wenn man es mhm. juristisch korrekt machen möchte, dann müsste man theoretisch ja vorher abmahnen, vielleicht auch zweimal abmahnen. Es gibt ja immer Mythen und Märchen im Arbeitsrecht. Drei Abmahnungen brauchst du, dann kannst du kündigen. So ist das natürlich nicht und wegen Stören Fritismus, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Bedenkenträgereigenschaft kann man natürlich auch nicht kündigen. Also es muss ein richtiges Fehlverhalten geben, das entsprechend abgemahnt werden muss. So würde das jetzt ein normaler Anwalt sagen. Was sage ich aber? Ich sage immer an der Stelle, man muss Nutzen und Kosten einfach gut gegeneinander abwägen. Wenn ich keinen Kündigungsgrund habe und ich möchte nicht abmahnen, dann finde ich aus meiner Sicht, muss man auch mal drüber nachdenken, kann ich vielleicht eine andere Lösung mit dem Mitarbeiter finden, weil wenn er ein Störenfried ist, fühlt er sich ja auch nicht gut in seinem Element. Er arbeitet ja auch nicht gerne. Ich kenne das selber noch von mir aus dem Angestelltenverhältnis, als ich im Konzern war, dass ich manchmal am Sonntag... Warte mal, warte mal, warte
0: mal. Du warst Störenfried?
1: Ich war vielleicht kein Störenfried, aber ich war nicht an der richtigen Stelle.
0: Okay, also cool. ich
1: habe ich hab sechs Jahre in einem Konzern das Arbeitsrecht gemacht und ich glaube, ich bin nicht geboren für den Konzern. Ich glaube, ich bin mhm. sowieso einfach nicht typisch für so ein Angestelltenverhältnis und mhm. ähm, gerade diese langen Entscheidungswege im Konzern, für mich war das schwierig. Und ich bin froh und dankbar, dass ich heute in der Selbstständigkeit bin. Und ich bin auch froh und dankbar für diese Erfahrung, weil ich natürlich jetzt auch, ich habe viele Mittelständler ja beraten und ich kenne aber auch die Konzernwelt. Deswegen ähm, kann ich vieles gut nachvollziehen, was, was da passiert. Ja.
0: Du kannst deine damaligen Chefs nachvollziehen, dass man sich von dir trennen wollte.
1: <lacht> ich bin schwanger geworden. Das
0: ah, okay, okay.
1: Auf natürliche Weise.
0: Ah, okay, okay. Aber kommen wir nochmal zurück, du sagtest, da gibt es jetzt eine Möglichkeit oder mehrere Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht mit Abmahnung ja. und so weiter, sondern ja. wie läuft vielleicht
1: das? Noch mal, vielleicht nochmal eines vorweg, was ich immer wieder feststelle, auch bei den Personalmentorings, die ich gebe, ist, dass wenn man sich als Führungskraft oder als Chef entschieden hat, sich von dem Mitarbeiter zu trennen, ja, dann passiert was ganz Eigentümliches, Es ist fast magisch, dann ist es ganz oft, dass der Arbeitnehmer selber kündigt oder man fängt mit jemandem an, den man kündigt und dann kündigen andere Störenfriede, andere zehn Mitarbeiter, weil die sagen, oh mein Gott, hier we weht aber jetzt gerade ein ganz anderer Wind und hm. die Arbeitnehmer spiegeln deine eigene Entschlossenheit. Deine, also wenn du das Mindset hast, ich toleriere diese Minderleistung nicht mehr und diese ewig schlechte Stimmung und ich überlege mir auch einfach mal, was kostet das äh, nicht nur an verärgerten Kunden, an Stimmung im Betrieb, an Produktivität, Kunden, die einfach nicht mehr wiederkommen, weil und du weißt es ja gar nicht, dass sie nicht wiederkommen hm. wegen dieser Mitarbeiter, ja. Und äh, ja, dann äh, muss man sich das einfach sehr gut nochmal überlegen, ob man nicht da auch bereit ist, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und vielleicht im Zweifel erstmal anzufangen mit einer Kündigung, mit Aufhebungsverträgen. Und es rollen ganz viele, es ziehen ganz viele, viele Konsequenzen hinterher. Also das habe ich wirklich ähm, unterschätzt, wenn man selber ganz klar ist in der Haltung, dass man die niedrigeren Standards nicht toleriert und nicht akzeptiert und sagt, ab jetzt ich toleriere das nicht mehr, ich will, dass jetzt ordentlich gearbeitet wird und ordentlich miteinander kommuniziert wird, gehen viele von selbst.
0: Ich meine, da kann ich auch noch die Stufe unter Umständen davor schalten, weil wenn das so ist, wie du es eben gesagt hast, bin ich ja als Chef eigentlich erstmal selbst schuld gewesen, denn ich war nicht konsequent. Ich kann da ja auch erstmal sagen, okay, jetzt gebe ich dem noch mal, also innerlich für mich, zwei, drei Monate, in der Zeit werde ich meine Erwartungshaltung ganz klar machen. Ich werde konsequent die Sache sagen und ich werde ihm auch sagen, also pass mal auf, wenn sich das nicht bis da und da ändert, und zwar signifikant auf einer Skala von 1 bis 10, möchte ich da mindestens eine 8 haben, dann äh, passen wir nicht mehr zusammen. Und wenn es wenn dann nicht passt, das, dann kann es natürlich auch so, wie du sagst, sagst, sein, dass derjenige dann schon sagt, äh, das wird mir jetzt zu anstrengend, vielleicht sogar selber kündigt. Oder, dass man dann auch wirklich, für mich ist es auch immer so eine innerliche Sache, dass ich sage, ich habe wirklich alles getan, aber es funktioniert ja. nicht. Und dann habe ich persönlich, weil das tut ja den meisten Menschen, bis auf vielleicht ein paar Psychopathen, tut es ja weh, das ist keine schöne Sache, jemanden sich von jemandem zu trennen. Aber dann habe ich, zumindest kann ich dann vor mir selber auch sagen, ich habe auch wirklich alles gemacht, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist ja, das ist auch etwas, was ich sehr häufig feststelle und auch bemängle und kritisiere, dass viele Unternehmer tolerieren, tolerieren, tolerieren. Und irgendwann kommt dann dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann muss gekündigt werden, dann möglichst sogar fristlos, weil es ja einfach eine Unverschämtheit ist. Ich sage immer, also schon die, für die bloße Existenz gehört er gekündigt, ja. Und das ist nicht fair. Also ja. es gibt auch diesen Spruch von mir, ihr, ein Mitarbeiter hat ein Recht auf eine Abmahnung. Damit meine ich, dass man vorher eben dieses Fehlverhalten auch anspricht. und wirklich sagt, so funktioniert es nicht. Es muss, ich weiß nicht, ob man es unbedingt wirklich als Abmahnung auch formulieren muss. Rechtlich wäre es natürlich viel besser, aber es hat für mich, wenn man so eine förmliche Abmahnung ausspricht, ja, Manchmal geht es genau in die falsche Richtung. Ich würde erstmal das Gespräch tatsächlich suchen und würde es genauso ja. machen, wie du vorschlägst, dass man sagt mir: Ich nehme wahr, das. Ich toleriere das nicht mehr. Ich akzeptiere das nicht. Und auf einer Skala von 1 bis und dafür musst du folgendes tun und ich erwarte die und die Ergebnisse. So mhm. also messbar und konkret machen. Ja und wenn es dann halt wirklich nicht funktioniert, dann muss man einem muss man wirklich auch sagen, dann muss man die Kündigung aussprechen oder eben Aufhebungsvertrag schließen mit dem Mitarbeiter. Und äh, dann auch da durchgehen. Also ich habe, glaube ich, in den 30 Jahren habe ich nicht ein Verfahren gehabt, wo hinterher der Mitarbeiter weitergearbeitet hätte. Das kostet halt manchmal Geld. Ja, das kostet manchmal Geld. Aber wahrscheinlich viel weniger Geld als die negativen Konsequenzen, wenn man ihn weiter beschäftigen ja. würde. Das muss man so ganz klar nochmal sagen.
0: Jetzt äh, gibt es ja durchaus dann diese Situation, dass es, man hat alles Mögliche ausprobiert. Und jetzt ist wirklich steht man vor diesem... Gespräch, wo man dem Mitarbeiter die Kündigung ausspricht. Erstens mal, mache ich das alleine oder hole ich mir da jemanden dazu? Und wie bereite ich mich auf ein solches Gespräch als Chef vor? Was sind so To-Do's und Not-To-Do's in diesem Zusammenhang?
1: Also aus meiner Sicht natürlich niemals alleine dieses Gespräch führen, schon aus äh, Zeugen, Beweisgründen jetzt an der Stelle, ja, immer jemanden dabei haben, der auch das Kündigungsschreiben bitte vorher einmal gelesen hat, meinetwegen dann, dass es eingetütet wird oder man lässt sich das unterschreiben dann eben auch, aber er, der Zeuge muss das Kündigungsschreiben einmal gelesen haben, das ist nochmal ganz wichtig weil ähm, ja, es ist halt, man muss für den Zugang sorgen des Kündigungsschreibens, sonst äh, ist es nicht Existenz Und es kann ja auch mal sein, dass jemand einfach weggeht. Da muss man aber zumindest beweisen können, was da drin stand in dem Kündigungsschreiben. Mhm. Also bitte immer ein Zeugen dabei haben. Und es ist, glaube ich, auch emotional besser, wenn man es nicht alleine macht. Ähm, es ist ein neutralerer Rahmen auch, wenn man noch eine dritte Person dabei hat. Und ansonsten würde ich einfach immer auch sehr praktisch denken bei den Kündigungen. Ne? Ich würde wirklich überlegen, will ich, dass der Arbeitnehmer nochmal an den Arbeitsplatz zurückkehrt. Ich habe wirklich schlimme Sachen da erlebt, also wo wirklich Arbeitsergebnisse noch, direkt am PC vernichtet wurden, Kundenlisten geschreddert wurden. Also tatsächlich hatte ein Unternehmer mal alle Kundendaten auf CDs und dann wurden die ganzen CDs wurden geschreddert. Und dann hieß es, äh, wieso, das äh, sind ja Kundendaten, die ich angelegt habe. Und äh, natürlich steht das Arbeitsergebnis ja dem Unternehmer zu. Ja, da habe ich auch schon Unternehmer weinen sehen, tatsächlich. Also ich würde im Zweifel den Arbeitnehmer nicht nochmal an den Arbeitsplatz zurückkehren lassen. Ich würde alles Wichtige sperren an der Stelle, würde eben die Gelegenheit geben, die persönlichen Dinge mitzunehmen. Und dann ähm, auch wirklich mit dem Schlüssel einfach gut gucken, wenn es ein kleine, kleiner Betrieb ist. Und ähm, dann würde ich den Schlüssel auch direkt abnehmen und im Zweifel einen Termin vereinbaren, wann die restlichen äh, Sachen noch abgeholt werden können. Also die nächsten Schritte ganz klar besprechen. Ja. Tatsächlich ist es mir selber sogar einmal passiert. Ich habe jetzt äh, ein Transpondersystem in der Kanzlei, aber ich hatte jemanden gekündigt, als ich noch ein ganz normales Schlüsselsystem hatte. Und da hat die Mitarbeiterin, nachdem ich ihr gekündigt hatte, hat also wirklich in der Nacht äh, dreimal versucht noch, ähm, in, in, Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt, ich hatte schon den Transponder und ich hatte den Transponder gesperrt. Deswegen konnte ich sehen, dass sie in der Nacht dreimal versucht hatte, ja. noch in die Kanzlei zu kommen. Okay. Das habe okay. ich, sie hat dann gesagt, nur deswegen, weil sie äh, noch Sachen holen wollte, aber das muss man ja nicht nachts machen. Also das ist, äh, das ist nicht gut. Also wirklich sehr praktisch denken an der Stelle und im Zweifel daran denken, dass es das auch Emotionen auslöst. Kündigungen lösen einfach Emotionen aus und die Leute sind, ich glaube, wenigstens für 24 Stunden nicht her ihrer Sinne und machen manchmal Dinge, die man rational nicht begründen kann. Deswegen alles sichern, was man vorher sichern kann. Mhm.
0: Welche Worte oder Sätze sollte man denn sagen oder nicht sagen, wenn man. Ganz praktisch, wenn man so, jetzt kommt man in Heute, den Raum rein. Ich denke, man sollte jetzt nicht sagen, und wie geht es der Familie? Und war der Urlaub schön? Also solche Sachen sollte man ja dann möglichst vermeiden, sondern man kommt wahrscheinlich möglichst schnell zum, äh, zum Thema. Aber welche Worte sind das dann oder welche Sätze müssen da unbedingt fallen?
1: Heute habe ich keine guten Nachrichten. Wir haben entschieden, dass wir uns von Ihnen trennen. Hier ist Ihre Kündigung. Wir wissen, dass das ein bedauerlicher Schritt für Sie sein wird. Wir haben unsere Gründe dafür und ich möchte mit Ihnen die nächsten Schritte besprechen.
0: Warum? Warum ich? Warum werde ich jetzt entlassen? Was sage ich dann?
1: Ja, ich würde gar nicht drauf eingehen. Ich habe da die unterschiedlichsten Varianten von. Der Bettler, der sagt, bitte, 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 ich mache das auch jetzt alles, alles besser, alles, alles besser. Und dann habe ich denjenigen, der droht, also der richtig dann sagt so, ich weiß genau, ich weiß genau, wo die Leichen hier im Keller liegen, ja. Also ab jetzt hier, da, Gewerbeaufsichtsamt und ich hetze dir die auf den Hals. Da wirst du mal gucken, das wirst ja. du bereuen. Oder ich gehe zum Anwalt und dann wird es richtig teuer für dich. Also das habe ich auch schon erlebt. ja. Dann aber auch Leute, die total verzweifelt sind, die sagen, oh Gott, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt, was, mhm. was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt. Ja. Und ich habe Folgendes gelernt, einfach nicht drauf eingehen. Also... Der Lerneffekt muss ja vorher schon stattgefunden haben, wenn ich mich mit demjenigen hingesetzt habe und gesagt habe, ich nehme wahr das, ja, mhm. und wir gucken zusammen nach der Ursache und ich helfe dir, dass du deine Leistung wiederbringen kannst. Aber an der Stelle, wo die Entscheidung gefallen ist, muss man nichts rechtfertigen mehr, nichts erklären mehr und sollte man auch nicht.
0: Bei einer solche, ich sage immer, bei so einer verhaltensbedingten Kündigung darf die Kündigung nicht aus heiterem Himmel kommen. Für den anderen. Ja. Dem, dem, ich ich habe das schon mehrfach durch Konsequenzen äh, gesagt. Also wenn dieses Gespräch kommt, darf es für denjenigen keine Überraschung sein. Und ist es auch also in
1: der Regel nicht, ne? ist es nicht. Ja. Aber die benehmen sich trotzdem manchmal so, als wäre es ja. eine Überraschung.
0: Ja, okay. Und damit muss ich dann, äh, da ist es wahrscheinlich dann auch ganz gut, wenn ich, wie gesagt, einen Rechtsbeistand oder eine Personalabteilung dabei habe, dass man das ja dann auch wirklich zu zweit macht, um auch da eine gewisse Sicherheit für sich zu haben, denke ich. ich meine,
1: Deswegen auch den Zeitpunkt gut wählen. Also ich würde es vielleicht nicht so machen, dass er dann an der Belegschaft noch vorbeigehen muss mit ja. Eskorte, dass er dann, dass vielleicht die anderen Leute schon weg sind, dass man am nächsten Morgen die Möglichkeit hat, mit der Belegschaft zu kommunizieren. Wir haben uns entschieden, das. kurz die Gründe dazu, aber nicht diskutieren, nicht darauf eingehen, weiter. Also das, es, ist nicht, es ist keine gelebte Demokratie im Unternehmen, sondern die Führungskräfte und die Chefs entscheiden das. Und bei aller Transparenz und bei allem, ja, was man, man möchte ja eigentlich, dass es allen gut geht in der Firma. Das ist ja, also ich, ich, das Bild in der Öffentlichkeit von Unternehmern ist ein ganz anderes als das, was ich von Unternehmern habe und was ich mhm. in meinem Umfeld habe. In der Öffentlichkeit sitzt da ein dicker Chef mit einer Zigarre und äh, lässt andere knechten. Und äh, die Realität ist ja so, dass ich viele Unternehmer kenne, die sehr, sehr viel arbeiten, sich wirklich sorgen um ihre Mitarbeiter und erst dann kündigen, wenn es eigentlich schon mehr als überfällig ist.
0: Mhm. Christina, du hast ein Geschenk für meine Hörer, und zwar die 30 teuersten Fehler bei Kündigungen, vor allem äh wie man sie nicht begeht. Vielleicht kannst du da ein <lacht> ja, bisschen was zu sagen.
1: Ich habe zum einen einen Online-Kurs, also das ist eigentlich das Herzstück des Geschenkes sozusagen, äh, die rote Karte. Wie kündigt man richtig? Da erkläre ich auch nochmal richtig die Kündigungsgründe, also etwas juristischer als jetzt hier. Mhm. Ähm, dann auch Kündigungsfristen, wie berechne ich die richtig? Das ist auch immer wieder ein evergreen und äh, dann auch, wie sorge ich für den richtigen Zugang, wenn ich das zum Beispiel nicht im persönlichen Gespräch machen kann, sondern wie stelle ich eine Kündigung richtig zu? Bitte nicht per Brief, nicht per Einschreiben, Rückschein, auch nicht per Einwurf einschreiben, sondern immer per Boten, ja, zu welcher Uhrzeit ich das machen muss. Also das ist da alles drin erklärt. Und dann habe ich noch drei Checklisten, und zwar tatsächlich die, 30sten, äh, die 30 häufigsten Fehler bei Kündigungen. Ich habe mal einen Online-Kurs gemacht, der heißt Erfolgreich vor dem Arbeitsgericht, wenn man also als Unternehmer das selber machen möchte und habe mich mhm. wirklich hingesetzt mit meinem Team. Wir haben einfach mal eine Strichliste geführt, welche Fehler sind am häufigsten in den Verfahren gemacht worden, meist ja bevor wir eingeschaltet werden. Also es sind jetzt keine Fehler drin, die wir regelmäßig machen. Ja, okay. Das, das wäre traurig. Und dann habe ich noch ähm, ja, eine Checkliste, äh, richtig kündigen in zehn Schritten. Einfach mal, in welcher Abfolge mache ich das? Und nochmal eine Liste, wie erkenne ich eigentlich A-, B- und C-Mitarbeiter? Und äh, was sind so die Kriterien, um die richtig einordnen zu können? Also drei Checklisten und den Online-Kurs. Und,
0: äh, kleines und wie, wie, kriege die, wie kriege ich die jetzt?
1: <lacht> ja, die kriegst du, indem du den Link zu diesem Podcast klickst. Wir mhm. werden zur Verfügung stellt und äh, dann werden die zugeschickt. Super. Zugriff drauf sozusagen.
0: Wunderbar. Also das ist alles gratis, wenn ich dich richtig verstehe. Alles gratis. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, nicht nur für dieses Angebot, sondern auch für unser sehr schönes Gespräch. Und äh, ja, ich kann jedem nur empfehlen, der da in irgendeiner Weise sich weiter mit beschäftigen will, sich unbedingt diese Sachen runterzuladen. Vielen Dank, Christina.
1: Ja, sehr gerne, Bernd. Liebe Grüße.
0: Soweit mein Gespräch mit Christina Linke. Den Link auf Christinas Online-Kurs Die rote Karte, wie kündigt man richtig, inklusive diverser Checklisten, diesen Link den finden Sie wie immer in den Shownotes. Holen Sie sich diesen Online-Kurs unbedingt. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Die Shownotes die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 272 Führen mit u zum Abschluss darf unser inspirierendes Zitat natürlich nicht fehlen. Heute kommt's von Wolfgang Reuß. Kündigung neuzeitlicher Art. Lassen Sie mich es mal so formulieren, sagt der Personalchef zum Arbeitnehmer. Für die Menge Input, die wir Ihnen geben, produzieren Sie zu wenig Output. Herzlichen Dank fürs Zuhören.